0: La fibromialgia es un padecimiento en el que la persona afectada tiene dolor en prácticamente todo el cuerpo. Aunque se centra en las articulaciones, la fibromialgia se acompaña de problemas para dormir y alteraciones emocionales o mentales. Se han identificado algunos factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos, ser mujer, haber tenido una experiencia traumática o padecer enfermedades reumatológicas como el lupus erimatoso o la artritis reumatoide. La fibromialgia puede llegar a ser incapacitante al interferir la vida cotidiana de las personas que la padecen. Las impacta a nivel laboral, a nivel pareja, a nivel familiar y, desde luego, a nivel personal. La fibromialgia es una enfermedad que requiere de un tratamiento especializado que incluye la parte farmacológica al recetarse antidepresivos y anticonvulsivos, así como fisioterapia, terapia ocupacional y psicoterapia de diversos tipos, en especial, terapia cognitivo-conductual. Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con Edilberto Peña de León, médico cirujano con especialidad en neuropsiquiatría y maestría en ciencias médicas por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Cuenta con fellowship en estimulación magnética transcraneal por la Escuela de Medicina en Harvard. Fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur. Director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional INCIDE. Socio fundador de investigación y tratamiento en fibromialgia.
1: La fibromialgia, Mauricio, una enfermedad o un trastorno que padecen muchas personas y que pudiera resultar para algunos algo ficticio, Mauricio, algo que no existe o algo que las personas están inventando y por eso escogimos este tema para hablar hoy en Hipócrates 2.0. Bienvenidos todos, yo soy Omar López Vergara.
2: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio. Vamos a platicar con Edilberto Peña otra vez. Edilberto, muchas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Yo feliz de estar aquí. Ya desde el nombre está difícil aterrizarlo, ¿no? Un dolor que presenta una persona principalmente articular, pero en el nombre dice también que en el tejido conectivo, en los tendones, en, los, en el músculo. El tema central en este problema de salud es el dolor. Sí. ¿Cómo se diferencia de otros problemas que dan dolor?
3: Justo el meollo del asunto para hacer el diagnóstico. Así como tú ahorita andabas pensando, Chin, y será dolor de las articulaciones, pero entonces el nombre fibromialgia quiere decir dolor de tendones y de músculos, entonces ya no entendí qué es lo que me duele. Me repite la pregunta. Me la repite otra vez. Eso justo es el dilema que pasan los pacientes y que pasan los médicos que no están preparados en revisar pacientes con fibromialgia. Lo primero que tenemos que decirle, incluso a los doctores, es que la fibromialgia existe en la clasificación mundial de enfermedades desde 1992. Entonces, cualquier doctor que les diga que la fibromialgia no existe, pues está equivocado. Ok. Al principio de cuentas, es algo que ya está codificado y perfectamente definido su diagnóstico. Y el peregrinar de un paciente con fibromialgia en promedio te lleva a pasar por 6 a 10 doctores antes de lograr el diagnóstico adecuado. De hecho, el mismo paciente se confunde y primero los dolores, si se meten a, a Google y buscan puntos dolorosos en fibromialgia van a encontrar que el diagnóstico se hace palpando al paciente, tocándolo. Hay 18 pares de sitios de dolor específicos en la fibromialgia que están relacionados a tendones. Si nos imaginamos un músculo, el músculo termina en un tendón y se inserta en un hueso cerca de la articulación. Gracias a eso, podemos hacer movimientos. Esos 18 puntos tienen tendones localizados que clásicamente se engrosan y duelen durante la fibromialgia. Si tú palpas con cuatro kilos de fuerza cada uno de esos es la medida internacional de una ¿Cuatro palpación. ¿Cuatro kilos? ¿Y
1: cómo le calculas esa palpación?
3: Hay que irse entrenando okay. en hacerlo. Hay dinamómetros especiales ¿Ah, sí? para sí, sí, sí. ¿Mm? Incluso en España desarrollaron un oprimidor del doctor Chunga ¿Mm? que entonces hace ya la presión universal de cuatro kilos. ¿Okay? Y si tienes más de 10 de esos 18 pares de puntos dolorosos, ya la proximidad de un diagnóstico de fibromialgia es muy alto. Si hay que decir que no es, no es un padecimiento articular, es un padecimiento de los músculos y de los tendones. Y que sí, el síntoma principal es dolor, pero se acompaña de cansancio, de fatiga fácil, de alteraciones cognitivas y de muchas otras que a veces hay casos de fibromialgia donde el dolor no es lo importante y las otras sí. Y que me imagino
2: que hay que ver que no esté claramente relacionado con algo, ¿no? Un ejercicio intenso durante una buena temporada te puede dar de un dolor que te confunda o es un dolor como ningún otro, o sea, no puede haber ahí como que se parezca a
3: otras El dolor es como ningún otro. Tal uh -huh. cual. De hecho, cuando le haces un diagnóstico de fibromialgia, frecuentemente los pacientes hacia atrás, hacia su adolescencia o incluso en la infancia, se empiezan a dar cuenta que ellos tenían dolores diferentes al resto de la población, uh -huh. cuando con el tratamiento resulta que se les quitan dolores que ellos daban ya por hecho por ejemplo pacientes que no toleran estar en la cama más de seis horas por ahí de la adolescencia o que después de una ingesta aguda de etanol les da un dolor diferente en el cuerpo que pues todo lo catalogamos como cruda cuando les damos tratamiento para la fibromialgia identifican ay ahora puedo tomar alcohol y no me pasa ese tipo de dolor o puedo estar en mi cama más de seis ocho horas porque los periodos largos de inactividad hacen que los tendones y los músculos se pongan más tensos. Algo clásico en fibromialgia es que cuando la persona por cansancio o por dolor descansa, debería, en un mundo ideal, de despertarse, de levantarse mejor. Y los pacientes con fibromialgia se levantan peor. ¿El dolor es constante? Sí, Todo sí, el día
2: y toda la noche es dolor, ¿cómo pueden vivir con eso? ¿Lo apagan o qué?
3: Es catastrófico el tema. Me gustaría introducir aquí un término, ya no se le llama fibromialgia, se llama síndrome de sensibilización central, SSC, así en español, incluso también en inglés, creo que lo están abreviando igual, porque involucra todos los mecanismos de control voluntario involuntario perdón del sistema nervioso autónomo y si seguro hay alguien con fibromialgia o conoce a alguien con fibromialgia en la audiencia van a relacionar la serie de síntomas del síndrome que son migraña, disfunción temporomandibular, depresión, fibromialgia, hipersensibilidad olfatoria, mucha sensibilidad al olor y a los ruidos, disautonomía que es cuando los pacientes tienen esta desregulación en presión arterial y en frecuencia cardíaca, colon irritable, y vejiga hiperactiva. Ya tenemos la obligación que si identificamos un paciente con fibromialgia por dolor, tenemos que buscar el resto porque la posibilidad de que tenga más de estos datos asociados es muy alta. Y aquí sí... La posibilidad de iatrogenias, de errores que <risa> podemos hacer los médicos en el tratamiento se multiplica porque si yo voy un especialista médico para cada una de estas áreas, pues imagínense, dentista para la disfunción temporomandibular, neurólogo para la migraña, cardiólogo para la disautonomía, gastroenterólogo multipliquen la posibilidad de tratamientos por las interacciones uh -huh. medicamentosas y ya tenemos un paciente más complicado. Y por la lana que se gasta. También. No sé, y los, eh, estudios, ¿y sí, 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 sí. los estudios diagnósticos van creciendo en intensidad y en posible riesgo, y eso también es un poco sí. de hiatrogenia.
1: Edilberto, para hacerme el interesante, voy a citarte un libro, no, no recuerdo el nombre, del autor es Edward Shorter, un historiador de la medicina, en donde él señala justamente que la fibromialgia o el cansancio crónico es como una nueva histeria, sí. lo que en tiempos de Freud se conocía como histeria, esta parálisis que tenían en particular las mujeres, se ha desarrollado ahora en esta cuestión de fibromialgia, o de cansancio crónico, síndrome de fatiga crónica. Sí. No sé si tú estés de acuerdo con el punto o si la fibromialgia haya existido siempre o tengas datos de que ha convivido con nosotros desde la época de las cavernas.
3: La realidad es que no hay datos de eso. Yo te lo manejaría como un término de observación, no como una fisiopatología. Como decir, ah, bueno, pues ahora lo que no saben expresar que uh -huh. pasaba con las histéricas, ahora está pasando con la fibromialgia. No lo sé, pero sí sé que ahora lo estamos observando más. De hecho, el porcentaje de la población mundial afectada le ronda al 4 al 6%. Eso es altísimo. No es nada descabellado, ni que podamos cerrar los ojos y decir, ah, no vamos a tratar fibromialgia porque no existen. Claro. Oye,
2: y en el terreno de quién está la fibromialgia? ¿De los reumatólogos, de los...?
3: Neurólogos,
2: de los psiquiatras Y de paso te pregunto, en México ¿Quién investiga esto? ¿Quién aborda este problema así... Esa es la pregunta
3: de los 64 mil pesos, porque el que se dedica a la fibromialgia es el fibromialgólogo, okay. que es una especialidad que estamos por abrir. ¿Que eres tú? Yo tengo un Ah, pues Edilberto. Edilberto es mi fibromialgólogo. Porque cae en el terreno del reumatólogo, del neurólogo, del psiquiatra, del internista, que quiere informarse y que aprende y que tiene sensibilidad para el padecimiento. Entonces, el mensaje para la gente es ir acudiendo con el médico que puede tener sensibilidad para esto. Si yo voy a un médico que me evalúa y me dice que la fibromialgia no existe... Ese y, no al, es el y, y al
2: mismo tiempo bajar el concepto a los médicos generales, porque es en la medicina general. O sea, no creo que sea buen camino seguir super especializando no. a, a los que ya están especializados, sino capacitar mejor a los médicos generales en reconocer estos problemas que tienen una prevalencia importante para que lo puedan diagnosticar a tiempo.
1: Pero los médicos generales no son un poco escépticos de todos estos padecimientos que son psiquiátricos o psicológicos.
3: Mi percepción es que los médicos generales, pueden ser escépticos en estos temas porque rayamos un área gris de su conocimiento. Sí. Y entonces si llega un paciente que yo no entiendo bien qué le está pasando, no voy a poder explicarle bien lo que creo que puede tener. Pues mejor prefiero buscarle otro diagnóstico y uh -huh. otra cosa en la cual me sienta yo más cómodo. Ahí está la labor que hemos estado haciendo en los últimos años la gente que nos dedicamos un poquito a esto decirles que existe la Asociación Nacional de Fibromialgia fundada por una paciente que acaba de publicar un libro increíblemente bueno, que si lo encuentran en medios digitales, se llama la fibropedia de Pilar. La fibropedia de Pilar. En okay. sus 20 años de padecimiento y de su peregrinar por médicos en el mundo, esta asociación tiene funciones también de diagnóstico y terapéuticas, hacen un buen esfuerzo. Entonces, la fibromialgia es una eh, enfermedad donde los que estamos abocados a esto, somos los que podemos ayudar a los pacientes y estamos tratando de hablar más con los médicos de primer contacto para que esto pueda ser mejor difundido y te dediques un momento a leer. Les decía, el diagnóstico es maravillosamente fácil palpar a los pacientes y descartar otras enfermedades que podrían dar síntomas similares, como decían en la cápsula, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, que incluso no son excluyentes. Lo cual debe ser encantador, ¿no?, tener lupus y fibromialgia. Es, es muy malo y es muy frecuente en las lúpicas, en las pacientes lúpicas, es muy frecuente que encontremos comorbilidad con fibromialgia. Hace un ratito mencionaban de cómo se producía y mencionaba Mauricio el hecho de, si hago ejercicio, entonces tendría que descartarlo. Hay tres factores que están bien identificados con la precipitación de la enfermedad, no con la generación. Ahorita platicaremos de qué es lo que se sabe en, en causas. Pero el hecho de tener un evento estresante agudo muy potente, una infección viral... De las más fuertes, una influenza, pensemos, o un evento traumático físico, un accidente automovilístico, una, un traumatismo cráneoencefálico. Son los tres factores que más frecuentemente me desencadenan, no causan la enfermedad, uh -huh. pero me desencadenan el que yo la pueda producir. Si conocen a alguien con fibromialgia, seguro empezó después de su divorcio o por un accidente automovilístico. O de su casamiento. O de su casamiento, ¿no? que también pueden <ríe> sí. ser traumáticos.
1: Mencionabas el desorden temporomandibular, uh -huh. que significa que muerdas fuertemente en la noche, problemas de colon irritable... Eh, efectivamente muchas cosas que tienen que ver con lo que tú no regulas, con lo que sí. se autorregula. ¿Cómo puede darse uno cuenta de que debe acudir con un especialista en fibromialgia?
3: Cuando tengo dolor que no se mejora no le encuentro yo una explicación clara uh -huh. como decía Mauricio el ejercicio cuando no se resuelve con ciclos relativamente normales de analgésicos si yo me tomo un analgésico bien llevado durante una o dos semanas debo de resolver un dolor por un golpe o por haber hecho ejercicio o porque me dio lumbalgia, nada más. Y cuando se asocia, además, el síndrome doloroso a toda esta lista de patologías que habíamos estado platicando, no es una enfermedad inflamatoria. Muchas veces los reumatólogos tenían la hipótesis de que había una alteración autoinmune en la uh -huh. fibromialgia y creábamos anticuerpos contra el músculo y el tendón. No, lo que sabemos ahora es que la desregulación viene a nivel talámico. El tálamo es una estructura en el sistema nervioso central que se encarga de ser el relevo de las vías dolorosas de todo el cuerpo, de mis músculos y de mis tripas también. Y si el tálamo no funciona bien, va a estar repartiendo señales dolorosas a toda la corteza del cerebro que se encarga de interpretarla. Si yo me entierro un cuchillo en mi pierna derecha, va a ser un relevo en la médula espinal. El segundo lo hará en el tálamo y el tálamo le va a ir a decir a la corteza que, sensitiva que, que ahí está un cuchillo y le va a decir a la corteza motor mueve la mano, sácate el cuchillo. Imagínense que el tálamo está transmitiendo señales de dolor de las tripas, de la vejiga, de que la disautonomía ya está y de que los músculos están muy mal. Pero estas no son reales, pero se están transmitiendo y se convierten en reales. Uh -huh. ¿Qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo reacciona como cuando me duele. ¿Qué hacemos cuando me duele? Nos hacemos bolita. Sí. Esa posición antiálgica para combatir el dolor, quiere decir antiálgico, no es fisiológica y eso genera contracturas musculares. Ahí se cierra el círculo vicioso de la fibromialgia porque ahora músculos que sí tienen contracturas musculares y que sí tienen a los tendones incrementados están mandando más señales dolorosas a un sistema de dolor defectuoso y nada se resuelve. Si no rompemos ese círculo, por ejemplo, a nivel talámico. Por uh -huh. eso, si tomo analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, nombre los que sean, sirven un ratito. Después de que pasa el mecanismo de acción y la vida en el organismo, dejan de funcionar. Ese es un punto clave como para pensar en diagnóstico de fibromialgia.
1: Por cierto, estamos en Hipócrates 2.0, hablando sobre fibromialgia con el doctor Edilberto Peña. Edilberto, estamos hablando de una enfermedad de corte neurológico, de corte psiquiátrico. ¿De corte psicológico o de muchos eh,
3: cortes y etiologías? De todos los cortes, okay. porque mencionabas hace un ratito que la depresión está dentro del rango de la fibromialgia, del síndrome de sensibilización crónica y los tratamientos tienen que ver con eso, porque algunos anticonvulsivos en ciertas dosis y algunos antidepresivos de cierto mecanismo de acción, sobre todo en serotonina y en noradrenalina, son tratamientos ya aprobados a nivel internacional uh -huh. para funcionar. Muy comúnmente vamos a ver a los pacientes con esos tratamientos y si no lo entendemos desde esta perspectiva de que esos medicamentos funcionan a nivel talámico y a nivel de la corteza cerebral, entonces no entenderíamos cómo me están dando un anticonvulsivo para mi dolor de las piernas. El tratamiento, así como decías de enfoques, el tratamiento es multienfoques el tratamiento es multidisciplinario. Sí. Quizá también estamos frente a un cambio de, de, paradigma. de
2: paradigmas en las indicaciones terapéuticas de los medicamentos, lo que obliga a la actualización continua de los médicos sobre cómo se usan los medicamentos para unas enfermedades y para otras. ¿no? Ahora ya hay muchos estudios que dicen que se pueden usar unos fármacos para otras
3: cosas sí. y hay que estar actualizados con eso. Hay una iniciativa mundial de cinco líderes en la psiquiatría mundial sobre cambiar el paradigma de nombrarle los medicamentos a los pacientes por su mecanismo de acción y no por su clase terapéutica. Y crearon una app que ahora está de moda para todo. Entonces, si no tienen mucho que hacer los pacientes, y también es una comunicación hacia los doctores, métanse a descargar N de niño, B de burro, N de niño... La app se llama NBN, es de inicio público, se sí. puede adquirir cualquier persona, no tiene costo. Y ahí viene muy bien descrito cada medicamento, cuál es su mecanismo de acción, sus indicaciones para qué se ha logrado aprobación en las instancias regulatorias, cuáles son los efectos secundarios y qué se debe esperar con cada medicina. Está súper fácil y a mí, por ejemplo, en la práctica clínica, con los pacientes me ayuda mucho porque les digo métete a la NBN y si tienes alguna duda ya luego me escribes
1: sí porque ahora los
3: antipsicóticos
1: estos medicamentos que se utilizaban necesariamente para esquizofrenia se están utilizando también para ansiedad u otras o cosas
3: depresión ¿no? o depresión claro que sí uh
1: -huh. vámonos con los tratamientos Edilberto qué hay sí. para fibromialgia
3: el tratamiento es un cambio de estilo de vida completo el paciente con fibromialgia tiene que dormir entonces nos tenemos que abocar a todos los factores para que Descansen y duerman bien, te acuerdas que platicabas Mauricio de qué tragedia dormir con fibromialgia, entonces tenemos que hacer eso, tenemos que cambiar la alimentación, se ha visto que regular algunos alimentos como los lácteos puede ayudar mucho el ejercicio moderado el ejercicio cardiovascular con impacto, trotar correr, ese no está indicado porque refuerza el dolor en los tendones, la natación, los pilates incluso las pesas ligeras son los tratamientos de ejercicio adecuados para ellos.
1: Supongo que tendrá que haber algún, alguien especializado también en fisioterapia que esté indicando el ejercicio, porque si
3: no podría incrementarse el dolor, me parece. Puede ser desde tu médico, o que el mismo médico, usualmente muchos pacientes con fibromialgia tienen ya tendones que están demasiado duros, y hay que enviarlos a algunas sesiones de fisioterapia, entonces uh -huh. ahí mismo le pueden ir ayudando, pero les decía, está el ejercicio también como otro tratamiento, los suplementos alimenticios, y hay Aquí hay que ser muy cuidadosos porque si se mete la persona a internet se va a encontrar que todos funcionan y entonces llegan pacientes con 30 suplementos alimenticios y con efectos secundarios de tomarlos todos. Mm -hmm. El médico es el que los debe de indicar, no el paciente, pero sí decirles que sí hay suplementos alimenticios. Uno muy utilizado es la coenzima Q10 en dosis un poquito más altas de las que luego usa de manera recreativa la gente. Esa da mucha energía y mejora el funcionamiento muscular y luego ya vienen los tratamientos antiestrés, en la cápsula hablábamos de la terapia cognitivo-conductual uh -huh. para identificar factores precipitantes, factores perpetuadores del dolor y entonces yo saber cómo afrontarlos y los tratamientos medicamentosos donde tenemos varios antidepresivos que tienen aprobación para esto, algunos anticonvulsivos y algunos medicamentos para el dolor aprobados para esto, no podemos andar utilizando por ejemplo analgésicos antiinflamatorios no esteroideos ni los esteroideos porque generan complicaciones a largo plazo, hablaríamos de insuficiencias renales, problemas hepáticos entonces hay que regular muy bien la toma de analgésicos y algunos dispositivos médicos, como en la cápsula hablaban de la estimulación magnética transcraneal de baja frecuencia, Entonces, el tratamiento, como estamos viendo de un paciente con fibromialgia, es global, es un cambio de estilo de vida y si los pacientes lo siguen se sienten increíblemente bien.
2: Si alguien cree que tiene o que alguna persona cercana tiene este problema, ¿a dónde le sugerirías que asistiera?
3: Mi sugerencia sería hay que utilizar las herramientas que nos da la tecnología. Entonces se pueden adelantar amablemente sin insultar a su médico. A través de internet viendo las listas de puntos dolorosos y hay una escala de afectación de la vida cotidiana que es de autollenado, uh -huh. que la pueden descargar los pacientes de internet y eso les ayuda mucho para llegar con un diagnóstico orientado, no obligado. Y yo sí sería un poco enfático en acudir del internista para arriba, hacia el reumatólogo, hacia el neurólogo, hacia el psiquiatra, también estamos capacitados okay. para hacer el diagnóstico. Okay. Y los datos de contacto mío son en el INCIDE, el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, que el teléfono es 5666-5677. Y en redes sociales somos en Twitter, arroba INCIDE, con sede casa. Y en Facebook somos Incide Salud Mental.
2: Hoy ¿sabes si alguna institución pública se especializa en recibir este tipo de pacientes?
3: Todos han ido abriendo divisiones de fibromialgia. Okay. El Centro Médico Nacional Siglo XXI tiene un apartadito. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene una división sobre fibromialgia. La recomendación es ir a donde tiene uno sus servicios de salud y pedir que lo vayan escalando para la revisión.
1: Pues Edilberto, te agradecemos muchísimo, ya te oiremos en otra ocasión, hay muchísimos temas psiquiátricos de los que hablaremos contigo en un futuro, gracias por acompañarnos Edilberto.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Pues con esto terminamos el programa de hoy.
1: Así es, y si usted tiene los síntomas o conoce a alguna persona que los tiene o los puede tener, pues que se revise y que pues sepa que hay tratamientos efectivos para reducir eh, esta cuestión, esta enfermedad tan, tan dolorosa. La
2: próxima semana vamos a hablar de diabetes mellitus, eh, lo haremos desde una perspectiva más epidemiológica
1: que clínica. Uh -huh. Pues eh, nos escuchamos la próxima semana, gracias por haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0, Mauricio. Hasta luego, muchísimas gracias.